0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Мне сложно говорить о митрополите Амфилохии в прошедшем времени. Не могу в себя вместить. Опастого митрополита, которое сиротело, не могу представить градус. Разумом понимаешь, что у Бога все живы, и я твердо верю, что владыка святой. И есть такая расхожая фраза, что незаменимых нет, придут другие. Так вот, незаменимые есть. И таких, как митрополит Филохий, больше нет и не будет. О том, как хоронили владыку, рассказала монахиня Нектария.
2: Когда митрополит почил, это произошло в больнице в Подгорице, в столице Черногории. Потом его перевезли в Цетинский монастырь. Цетинь – это древняя столица Черногории, и там находится митрополитчая кафедра. Так совпало по промыслу Божьему, что произошло все это... В праздника святителя Петра Цетинского. И даже было известно, что митрополит сказал своему окружению, что живой или мертвый, я буду в Цетине на этот праздник. Никто даже не придал значения как-то его словам. Может, думали, что это как-то фигурально. В общем, это исполнилось, такое пророчество его. В Цетине он был вечером, ночью. И в день престольного праздника Пришло большое количество людей С ним попрощаться Была совершена заупокойная литургия А потом его тело перевезли В Подгорицу В соборный храм Который был прижизненным делом Митрополита Одним из главных его таких Видимых достижений И в крипте, в подземной части храма Он завещал себя похоронить Устроил даже там место Для своего захоронения за благовремя Именно. И путь от Сетине до Подгорицы занимает на автомобиле полчаса. Колонны из автомобилей, которые сопровождала митрополита Амфилохия, пробиралась полтора часа до Подгорицы, потому что весь народ, который жил в окрестным селах, вышел на магистраль и на коленях стояли и отдавали последние почести своему митрополиту. Это невероятная любовь, которую он дарил своему народу и которую народ ему вернул. Его действительно считали отцом. Некоторые его с любовью называли деда, то есть дедушка. И когда было отпевание митрополита служба в воскресенье, в день его погребения, когда приехал патриарх сербский, огромное количество владык. Все это время, пока гроб с телом митрополита стоял Посреди храма к нему продолжали подходить верующие. И стояли дети рядом, которые периодически подходили к к его телу и гладили его по лицу, по щекам, по бороде, по митре. Дети, которые как будто бы не чувствовали его смерть, как будто для них он уснул. То есть он был рядом, их любимый дедушка, которого они так трогательно гладили. И одна женщина не церковная и неверующая, которая даже была одной из оппозиционеров церкви и всех крестных ходов, она написала где-то на своей страничке, что я пошла ради интереса на прощание с митрополитом, постояла в толпе и была поражена, что, несмотря на все меры, на то, что, в принципе, никто не собирал, никто не звал народ, никто специально, наоборот, все просили соблюдать дистанцию, соблюдать меры. Советовала в священном начале не собираться большому количеству народа. Но были тысячи людей, которые стояли, которые пришли с ним попрощаться. И эта женщина написала, что «Я первый раз в жизни увидела такое сплоченное количество людей. Это то, что их сплачивала эта вера, этот человек и Мне, как она сказала, даже жаль, что в моей жизни не было никого такого, кто бы оставил такое важное кто бы имел такое важное значение для меня в моей жизни. А у этих людей он был и есть, и остается он у нас, потому что в наших сердцах, в нашей памяти его слова, его образ, его улыбка, его любовь, она всегда останется с нами, со всеми, кто его знал, кто его любил, и для кого он был отец и искренний,
1: пастырь добрый. Первый почетный консул России в Черногории рассказал про чудо на отпевании владыки.
3: Сейчас, когда на похоронах тоже большие события, у нас новая власть, партии не могут друг с другом, не могли договориться, вернее, спустя три часа после нового представления митрополита, это, ну, на мой взгляд, это его первое чудо, совершившееся. Вот они договорились. Он при жизни всех просил, чтобы договориться, чтобы, чтобы они действовали, чтобы работали во благо черногорского народа, во благо Черногории. Еще вчера выглядело вот в их вот, осуждениях друг к другу, что они никогда не договорятся. Ну вот три часа спустя нового ну, представления митрополита они встретились, ну вот и в четвертом, пятом часу вот они вот договорились тоже трогательно было и знаковое, что на похоронах в кафедральном храме в Подгорице Христового Воскресения, который фундамент заложил патриарх Алексий, а его освящал вместе с всеми епископами и патриархами со всего мира, и патриарх Кирилл присутствовал в освящении. Там же и митрополит и похоронен. На похоронах, когда начала служба утренняя, залетело три голуба, и они все время в храме находились, летали с одного окна на другое, потом по кругу. Когда на отпевание из храма вынесли перед храмом гроб с телом митрополита Амфилохия, эти три голуба вылетели на, на улицу. Над нами, над народом, там было все переполнено. Там было тысяч ну, пятьдесят или больше народу, Все было в людях заполнено и над этим народом, и над гробом, над телом митрополита, на небе образовался крест. Крестное знамение на синем небе из белых обла- облаков. Самолетов не было. Это не были следы от самолета, потому что ну, очень редко у нас под горьей сейчас самолеты летают. Это было близко, не, не высоко-високо на небе, а прямо, вот, прямо над храмом. Вот близко эти облака. И вот есть фотографии. Вот я даже тоже успел сфотографировать такое знамение. Так что мы имели святого человека при жизни. Вместе могли с ним поговорить. Вот то, конечно, будет всегда не хватать, что э, с ним не поговоришь больше вживую. Но, с другой стороны, он у нас э, с неба сейчас окормляет. Сначала было, конечно, жалостно, вот эти три дня, когда он его представился, и когда там все плакали. Вот я находился на службе как раз в этом храме. Это было в пятницу, 30 октября. На службы служба началась восемь. Это восемь тридцать метрополитного представился. Сразу все... за. Зарядались. все. И всем было понятно, всем было понятно, что случилось. И когда крест Лави просвору, в ладошки забирали вот клана, батюшка. То есть все так дрожали и рыдали прямо, прямо в голос. И просвору вместе со слезами в этот день кушали. Поэтому прошло время после похорон митрополита появилась у всех у нас некая радость и уверенность, что у нас еще помимо святого Петра Цетинского равна постановлена помимо святого Негоша тайновица Цетинского помимо Василия Строжского Симеона Дайбовского, Стефана Пиперского наших всех святых Сербской православной церкви Матиангилини Сербской святого Сави Симеона Мироточиво. Патриарха Павла, вот э, тоже святого нашего патриарха, ну, представившегося, мы поняли, что у нас есть еще один кормилец духовный, а кормитель нации с небес. Это митрополит Амфилохия. Теперь у нас появилась радость, радость, радость и Сына, и Святого Духа. Амин.
1: Архиерей сербской православной церкви, владыка Григорий, епископ Франкфуртский и всея Германии напоминальные трапези поделился своими воспоминаниями, а перевела монахиня
4: Нектария.
2: Еще одну деталь, которую, думаю, очень важно вспомнить, особенно нам, архиереям, которые, могу сказать открыто, живем в роскоше, потому что нам многие служат, и мы отдаем приказания. А эта картинка у многих из вас всплывет в памяти. Если вы хоть где-то когда-то проходили с митрополитом Филохием мимо нищего и убогого, а это обычно тот момент, когда мы убыстряем шаг, потому что нам не хочется смотреть на него, не хочется терять время с ним. Если что-то ему подадим, то по-быстрому, или не дадим вовсе. Но если вы шли с Филохием, а таких людей оказывалось много, то вы бы тут потеряли целый день потому что он с каждым бы поговорил, как будто это царь или король, и каждому бы тихо и незаметно что-нибудь дал. Все бы деньги раздал, которые имел с собой. А самое важное, что он давал тем людям, мимо которых все стараются поскорее пробежать, это внимание. Он был чрезвычайно к ним внимателен. И слушал навязчивых глупых бабулек, убогих и нищих, как будто это были самые умные люди на Земле и тем показывал Христову любовь. Думаю, то, что мы иногда забываем, и было самой важной и драгоценной памятью, которую мы можем записать в своем уме и своем сердце. И еще одно впечатление от сегодняшнего дня, дня, в который многие души плачут в Черногории. Плачут матери, девушки, маленькие девочки, и весь народ плачет. Но в этот же самый день ощущается и Пасха. Я целый день не могу избавиться от чувства, что сегодня Пасха что сегодня победа. Победа того, кто как никто в наше время знал, что в воскресенье не случается бессмертие. И поэтому он победил. Потому что он был Христов. Потому что шел за Христом. Потому что с рождения достойно носил имя Христова но и потому, что он все претворял в жизнь, каждое Христово Слово. И то Слово, чтобы никого не презирать. Поэтому он так относился к беднякам. И сколько сегодня в Черногории плачет нищих, потому что знают, что никто их не будет слушать, как он, потому что такие р- люди редко рождаются. И поэтому ощущение воскресения сегодня такое явственное. Поэтому митрополитом Амфилухий и отец, и святитель, и учитель – И путеводитель. Еще, возможно, самый важный урок, которому мы можем научиться у митрополита, тому, чем он сам жил. А это любовь и прощение, не злопамятность. Нет ни одного человека на земле, думаю, вы все этому свидетеля, которому вы могли бы в глаза сказать все, что вы про него думаете, все, что вам не нравится в нем. А он бы вам ответил так. Вот это ты мне сейчас хорошо сказал а потом бы вас обнял и погладил по голове. Таков был нашим Филохий. И поэтому сегодня Пасха. Христос воскресе! Христос воскресе. Светлое вечное царство
1: наследуют не все люди, а всего лишь малое стадо. Нам остается равняться на настоящих светильников. Таким был митрополитом Филохий Радович.
4: До церкви было, было маленькое стадо веками, в соотношении с этим миром, который существует вне церкви, обещание Господа, что это маленькое стадо сохранилось, сохраняется. Это свидетельствует и страдание церкви у вас в России, где было 70 лет ужасное страдание через безбожье э, большевическое, которое было и у нас после этого. Но все таки возобновляется и Семья возобновляется, и и церковь все-таки снова, это малое стадо снова существует, и не только для нас, бывших православных народов, но и для всего мира. Православная церковь сегодня единственный организм для спасения человечества, потому что протестантизм уже потерял почти все от церкви, Римокатолицизм в глубинном кризисе, я это знаю, я жил на Западе и в Латинской Америке, единственный организм, который возобновляется по-духовному, это именно православная церковь. С этой стороны очень жалко, что Константинополь сделал это да, на Украине, это столкновение с московской патриархией. Это опасно и для Константинополя, конечно, и для всего православия сегодня. Церковь преодолеет это, это распятие и то несчастье, что церковь православная останется подлинным свидетелем евангельского духа, нрава, веры. Не бойтесь, сказал Господь, я с вами, до скончания мира.
1: Отец Даниил перевел прекрасные удивительные слова, написанные митрополитом Амфилохи нам, каждому.
0: Есть такие странные люди, совершенно добронамеренные, ходят по земле, а душа их небесная. Потому в каждом человеке затронут самую суть, в каждом слове, Склонны слышать мудрость Потому рядом с ними все себя чувствуют лучше Они самим своим присутствием успокаивают Своим взглядом на мир Есть такие странные люди Когда видят, что у кого-то разбито сердце Отломят кусок своего и дадут Каждая слеза на чужом лице горит их болью Они знают, что несчастье одного есть несчастье целого мира, и радости одного радуется целая Вселенная. Они знают, что все мы связаны нераздельно. Есть такие странные люди, которые весь мир, и каждого в нем ощущают как родных. Каждого ребенка любят как своего, каждую кошку накормят, пригреют. Смотрят на старых с особенной теплотой и грустью, Вспоминая бабушкины пирожки и дедушкины ворчания. Есть такие странные люди, чья вера настолько сильна, Что каждую беду понимают как хороший повод, Каждое несчастье укрепляет их волю, А в каждой ситуации видит смысл и промысел. Для тех, кто верует, во всем находится радость, Их беда уже и не пытается сломать, они лягут с глубоким почтением к ночи и пробудятся с искренней благодарностью утру. И все-все, что им приносит жизнь, они принимают с любовью и доверием. Есть такие странные люди, настолько чистые, что не могут сердце свое испачкать злобой, не может мрак вынести сияние их доброты. Тут же рассеивается. На обиды не обижаются, знают, что это напрасные слова из некой старой плохой истории. Они не слышат злобы, а только вопль больного сердца, которое когда-то было детским и чистым, и кто знает, что с ним с тех пор произошло. Те странные люди принимают извинения, которые им никто не приносил. Те странные люди радостны всем существом своим в самых тяжелых ситуациях. Те странные люди ничего для себя не просят Те странные люди дают и не смотрят, сколько у них осталось Те странные люди повсюду, куда они приходят Приносят благосостояние и мир Те странные люди скромны и недооценены Те странные люди, которые действительно любят Те странные люди, они есть, где-то еще есть И вовсе они не странные Странными стали мы Митрополит Амфилохи Радович Места и люди